0: Una vez hubo una explosión. Un estallido que creó el espacio y el tiempo. Puso un planeta a girar en ese espacio y dio lugar a la vida como la conocemos. Y entonces ocurrió la siguiente explosión. Cuando me enteré de Death Stranding, gracias al alboroto que hizo, me llamó bastante, pues escuché y leí varios comentarios aislados, pero repetidos, diciendo que el juego es muy extraño, misterioso y enigmático, y confuso. Todo esto antes y después de su lanzamiento. Pero sobre todo antes, pues ese fue el sentimiento que me orilló a comprarlo, el de experimentar esa obra tan misteriosa y tan extraña que se presumía, además de galardonada. Desde que me enteré del juego hasta su lanzamiento no quise ver ni enterarme sobre nada, absolutamente nada. Y lo compré cerca de su lanzamiento, más o menos un mes después, para darle un regalo de cumpleaños a mí. Pero incluso después de su lanzamiento y después de haberlo conseguido, seguía cegándome a mí mismo sobre el contenido del juego. Tal vez para preservar esa supuesta esencia misteriosa y el enigma que significa Death Stranding solo que ese después abarca casi un año desde su lanzamiento, hasta que por fin lo jugué. ¿Por qué esperé tanto? No sé, pero así lo sentí. Y aún siento que fue un buen tiempo. Así es, por más de un año no supe nada de Dead Stranding, más que su título y su misterio. O sea, igualmente nada. ¿Y qué pasó después? ¿Era el juego un completo enigma y un tetraedro incomprensible para seres inferiores, no cojimianos? Pues... No, pero aún así sí que está un poco torcido. Lo suficiente para poder entenderlo y lo suficiente como para confundir. Sí terminó siendo un poco misterioso, pero no como para que solo los miembros de una secta puedan entenderlo. Bueno, sobre eso más adelante hablaré de algo que para mí se queda en misterio. El chapapote de Satanás. Pero ya llegaremos. Como digo, al jugar Death Stranding no estamos ante una encriptación de la realidad. Pero sí puede llegar a confundir un poco, sobre todo por la historia. Es fácil perder el hilo en algunas partes, pues al ser un juego de ya saben quién, tiene un guión bastante surtido de giros y cosas raras. La historia, además de fascinante, original y sorprendente, para mí al menos, es bastante entendible, pero insisto, a cualquiera se le puede ir la cabra en alguna que otra parte. Así que para aclarar o rememorar en su caso, la historia básica, y por petición de pocos, en este audio la voy a narrar pobre pero satisfactoriamente. Antes de comenzar, y aunque sea obvio, pues lo diré. La narración será un spoiler ejemplar, y en serio te destruirá la experiencia de descubrirla y descifrarla jugando. Así que, si no has jugado The Stranding y pretendes hacerlo, será mejor que adelantes hasta el minuto que tienes en la descripción donde comienza una reseña sin spoilers. A partir de ahí, puedes escuchar sin angustia. Si ya jugaste o no te importa escuchar la historia antes, o descubrir si así te llama más, o lo que sea, pues bienvenidos y que lo disfruten. Soy Suber, y llegaste a Semilla de Videojuegos. El entorno parece bastante desolado. No de naturaleza, no tanto de animales o de vegetación, sino de humanos. Ciudades, edificios, parece que todo quedó atrás. Excepto por unos pocos. Y uno en particular. Ya no hay autos ni autopistas, pero él va en una moto trirrueda, en camino a repartir unas medicinas inteligentes. Además de estar en camino, parece que está huyendo de la lluvia y de algo más. Algo raro pasa con esa lluvia, pues incluso los animales le huyen, y con la muerte de algunos se hace evidente. La lluvia acelera el paso del tiempo, sea donde caiga. Sea lo que sea, su efecto avejenta y acelera el curso natural de las cosas. Envejece, oxida, degrada y erosiona. Así que será mejor alejarse y ponerse el gorrito impermeable. Algo invisible y amenazante acecha. Así que ahora es más importante huir. Pero en esa huida ocurre un accidente. Arrollamos, o casi, a una chica desconocida, perdiendo el vehículo. Aún así será mejor que el tipo se resguarde. Este tipo es Sam Bridges, el legendario repartidor. Entra en una cueva y en este refugio se reúne con la chica que casi mata, pidiéndole silencio, pues la cosa invisible sigue acechando y está muy cerca. Afortunadamente se va y los dos pueden hablar más tranquilamente, introduciendo a Fragile, encargada de otra empresa de logística, del mismo nombre. Una chica con mala fama al parecer. Más tarde, una vez entregadas las medicinas, un señor random llega a uno de los centros de despacho de Bridges, la agencia de logística donde Sam trabaja, pidiendo ayuda con un muerto que encontró. Ya que habrá que deshacerse del mismo, pues, como todos en este nuevo mundo, los cadáveres se convierten en algo llamado BT, o BTs, por lo que hay que incinerarlos. Sam cuenta con Dooms, una habilidad para percibir estos BTs, solo que no es demasiado precisa. No puede verlos, para eso se necesita un BB, o sea Bridge Baby. Un personaje muy pequeño, pues es literalmente un bebé. Ya lo dije antes, Bridges es la empresa de entregas en la que Sam trabaja. Por eso el nombre Bridges Baby. Este está dentro de una cápsula, sumergido dentro de líquidos simulando el útero de su madre. Este ser sirve para detectar, incluso ver, estos seres fantasma. Es tenido como una herramienta. Más que como un ser vivo. Pero de poco sirve, pues por algo se estaba huyendo de esos BT. Y BT no por Bluetooth. Son seres muy peligrosos y detienen a los mensajeros. Secuestrando al señor Random y casi al bebé. O sea, al Bibi. O sea, al bebé. Aunque se salva tiempo era para asustar. En ese momento aparece un hombre misterioso. Con una máscara dorada y sorprendentemente puede controlar a esas criaturas hostiles, ordenando que ataquen. Es en este momento cuando entendemos por qué los BTs son tan letales. Y es que si se unen en cantidad y entran en contacto con algo vivo, dejan un enorme cráter, el de una explosión. Por eso las palabras de la intro. En cuanto recupera la conciencia, Sam despierta esposado a una camita, tan confundido como cualquiera en su situación. Y como el espectador. Pero la situación se aclara pronto. Cuando conocemos a Deadman, que, oh cielos, es el gordo... Todo el mundo ama al gordo, Guillermo del Toro. Que algo quiero comentar más adelante. En fin, no salgamos del papel. <coughs> Él nos libera y da la bienvenida. Luego de que regresamos al mundo de los vivos. Porque, al parecer, Sam murió y resucitó. No al tercer día, pero sí volvió de entre los muertos. ¿Cuál es la explicación a esto? Pues no es inmediata. Antes nos explican sobre las esposas electrónicas. No, no esposas electrónicas como las waifus. Me refiero a que Sam, como lo dije hace un momentito, está esposado con unas esposas inteligentes. Sirven para conectar a todos los miembros de Bridges. Y Deadman suelta unos comentarios un poco sospechosos. En un momento lo hablaré. Enseguida nos menciona que Sam es un repatriado, así sin decir más, y que sufre de afenmosfofobia o algo así, es decir, un miedo a tocar o ser tocado por gente. En fin, sigamos. Como siempre que se trabaja en una empresa, en cuanto nos recuperamos de un serio accidente donde peligra nuestra vida, no pasará ni un segundo para que nos ordenen más trabajo. Tendremos que hacer una entrega urgente y muy turbia. A nadie más que al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Quien está en una fase terminal de cáncer y necesita morfina. Les dije que estaba jodida la cosa. Este presidente gobierna unos Estados Unidos ficticios basados en esperanza disuelta. Pues apenas queda nada de la suciedad, digo sociedad. Y apenas queda nada de cualquier sistema político. Sam está confundido por eso mismo y Deadman nos pide que tengamos fe que si confiamos y tenemos paciencia, todo cobrará sentido. Por cierto, consejo bastante útil, porque así entenderemos la historia y el juego, así que paciencia. También lo digo para quienes escuchen este podcast, claro. Este lugar en donde Sam despierta es otra ciudad, porque la anterior en la que estábamos explotó, y tendrá que viajar a otra, para entregar la morfina. Cosa que le causa sospechas, pues todas las ciudades están igual de preparadas, esto despierta las dudas de Sam, quien pregunta a Deadman qué ocurre. Resulta que el presidente de La Esperanza quiere vernos en persona, por lo que la morfina es una excusa. Al llegar a su destino, Sam descubre que el presidente es la primera y también última presidenta de los Estados Unidos. Esta presidenta tiene una relación más cercana con Sam, pues fue ella quien lo crió. Así es, la presidenta es la madre de Sam llamada Bridget. Apenas nos cambiamos las fachas, nos llevan hasta ella. Donde también nos espera Die Hartman. No, Bruce Willis no. Este es otro, el director de Bridges. Sam se acerca a ella y le menciona a Amelie, su hermana, y Sam parece sorprendido. Le comenta que sigue intentando reconstruir el país, y su madre le pide ayuda en ello, a lo que Sam se rehúsa y provoca la histeria de su madre. Al mismo tiempo, dándonos un montón de obvias pistas sobre el final, pero que no se entienden en al instante. Tras caer de su camilla y empapada en chapapote que salió de quién sabe dónde y decir la frase, que adelanto será recurrente, te espero en la playa. La presidenta, madre de Sam, muere al instante frente a él mismo. Una vez más, ni bien nos recuperamos de una experiencia traumática o después de la muerte de un familiar cercano, la empresa donde trabajamos nos pide otro trabajo, casi sin preguntar. En este caso, Sam debe incinerar el cuerpo de su mamá antes de que deje otro cráter gigante en la ciudad, por eso de que los muertos explotan. Para llegar al incinerador habrá que ir a pie, por las montañas, todo lleno de BTS, porque la carretera está destruida gracias al otro cráter. Este encargo requiere dooms y repatriamiento que es como llaman a la habilidad de resucitar. Creo que no lo mencionan así tal cual dentro de la historia, por eso se los digo. Por eso Sam resucitó, ya que cuenta con estas habilidades, y por las mismas le piden realizar esta entrega. Antes de partir, el director da un discurso en el que deja claro que solo le importa el ámbito político y sus intenciones, también políticas, explicando que si Bridget muere, Bridges y Estados Unidos mueren por lo que es importante realizar la cremación en secreto. Bien, luego de quemar a su mamá, el director ordena a Sam quemar también el otro paquete, ya que está ahí, hasta ahora oculto. Es el BB-28, el que llevaba Igor, el señor random. Ahora ese bebé parece estar estropeado y no detectar a los BTs. Por eso debe quemarse vivo. Afortunada o desafortunadamente, Sam decide darle una segunda oportunidad de realizar sus funciones, ya que el área del incinerador está infestada por BTs, y si uno devora a Sam, se creará otro cráter. Para evitar esto, Sam intentará ver a los BTs usando el BB. Lamento si eso de BT y BB o Bridget y Bridges y etcétera confunde, pero ya se irá aclarando con el tiempo. Por suerte funciona. Así nadie tendrá que ser quemado vivo ni explotar. Al terminar la misión y regresar a la central, Deadman explica que es peligroso que alguien con Dooms se conecte a un BB. Porque así funciona, con una conexión estilo cordón umbilical electrónico o algo. En fin, Deadman dice que esto es peligroso porque los sentimientos y recuerdos de ambos se retroalimentan. Algo así como un altavoz. Esto de retroalimentación lo interpreté como cuando uno acerca un micrófono a un altavoz. Seguro que lo han escuchado, ¿no? Como algo se escucha una y otra vez subiendo de volumen. Bueno, pues eso es molesto. Ya saben eso que se escucha como un raro eco. Lo digo porque Deadman dice que amplifica los miedos y el estrés. Eso explica por qué Sam ve recuerdos de un hombre tan guapo como misterioso al conectarse al Bibi, hablándole a alguien que parece estar sumergido en agua. Enseguida vemos que el alguien sumergido en agua es el propio Bibi. Más tarde, el presidente explica que, como Bridget, aún cree en reconstruir Estados Unidos. Y para convencer a Sam, le muestra a su hermana, a quien al parecer Sam no había visto en años, pues estaba, y sigue estando varada, en la playa. Esta playa está al borde del país. Fue capturada por un grupo de separatistas. Los homo demes, o sea, hombres dementes. Terroristas que se oponen a la Unión de América, y que dejan muerte y cráteres a su paso. Destaca uno de máscara dorada que vimos antes. Por cierto, mientras los presentan en el juego, hacen algunos comentarios sugerentes, como intentando decir que lo descentralizado es malo. No entiendo por qué es eso, pero sigamos. Después de mucho chantaje emocional y de insistir en que las ideas descentralizadas y en común son malas, los dos piden a Sam reconectar las centrales de la red Kairal y de paso rescatar a su hermana. Sam aún se niega para lo que aparece Deadman cargando el BB, ofreciéndole usarlo de nuevo. En la historia pasan cosas raras, como visiones que toman sentido más adelante. En una de estas visiones, su hermana, Amelie, siempre con un vestido rojo brillante, pide a Sam no rendirse y no abandonarla, recordando su unión tan íntima y fraterna a través de un atrapasueños. Esto convence a Sam y accede a reconectar la red Chiral. Esto se hace con un montón de pendrives llamados Cupid. El presidente explica que aunque los nodos sigan funcionando, están fuera de línea. Y con los pendrives podemos reconectar las ciudades a la red chiral. Para resumir la explicación del presidente, basta con decir que es una especie de super internet. Antes de salir, Sam menciona que su sangre repele a los BTs, dato importante para la historia más adelante. No me acuerdo por qué el bebé sufre un colapso de estrés. Para sanarlo es necesario conectarlo a una incubadora. La incubadora simula aún más el útero de su madre, quien, menciona Deadman, está ubicada en la ciudad capital, en un estado de muerte cerebral. Esta muerte cerebral es lo que permite a los BBs ver a los pitched Things, o sea, los entes varados, los BT, ya que el bebé se desarrolló dentro de una madre que no está ni viva ni muerta, o ambas al mismo tiempo, si se prefiere. Por cierto, mientras escribí eso, no me di cuenta de que Suena a algo como el gato de Schrödinger o como sea. Eso de ni vivo ni muerto o ambos, ¿no? Pero no era mi intención. Posiblemente no tenga nada que ver. Posiblemente sí, pero no era mi intención. Sigamos, al casi nacer de una madre en ambos estados, el BB está conectado tanto a este mundo como al de los muertos. Algo perturbatronics que sin duda destaca es que estos BBs no son resultado de la casualidad ni obtenidos por la paciencia del gobierno para que la casualidad entregue de tanto en tanto el bebé de una señora en muerte cerebral. ¿Cuáles son las posibilidades? Encima, teniendo en cuenta que la humanidad está casi extinta. Los vivi son fabricados. Y si solo se pueden conseguir dentro del vientre de una madre en estado de muerte cerebral, pues habrá que conseguir o provocar algunas, ¿no? Oye, no me escuches con esos oídos, yo no escribí la historia. Esto no es algo que mencionen en el juego, son deducciones mías, pero bastante obvias de todos modos. Solo se menciona el hecho de que los BBs son fabricados. Pero eso no es todo. No, para que el bebé se sienta completamente cómodo y en paz, necesita sentir que está en el útero de su madre no solo con estas condiciones físicas que entrega la cápsula. También necesita la conexión... ¿Sentimental? ¿Humana? ¿Materno-filial? Algo de eso. ¿Y cómo lograr eso? Fácil. Como siempre, la tecnología sustituyendo relaciones, ¿no? Lo digo porque con la red Kairal el bebé y la mamá se conectan wireless. Así serán todas las relaciones en el futuro. Este paso, al menos. Ok, sigamos. Si lo último te pareció cruel o raro, pues se pone peor. Deathman explica, sí, otra vez, explica que los BBs no pueden sobrevivir demasiado. Son vistos como herramienta y equipo, no como algo humano, tal vez ni como algo vivo. Luego de alucinar con varias visiones, Sam menciona las imágenes que percibe al conectarse con este BB. A lo que Deathman, así es, da otra explicación, aclarando que son flashbacks, recuerdos del BB que se transmiten a Sam por ambos tener Dooms. Jugada inteligente para la trama, ya escucharon por qué. Para seguir conectando los nodos, es necesario cruzar el océano, y el único botecito usable pertenece a Fragile, la chica que casi atropellan al inicio. Sam intenta pedirle un aventón en ese barco, pero como siempre pasa, el malo de la peli llega para joder algo que era bastante simple en un inicio. En esta ocasión, el malo maloso sí que se presenta, entregando el nombre de Higgs, como el de ese fenómeno físico. Ya lo hablaremos. Menciona un par de cosas, como que él también tiene dooms, y, haciendo spoiler del final, no sé cómo no me di cuenta, pero revela el plot twist más importante de la trama. No lo diré por ahora, pero es sorprendente la información que uno pasa por alto. El malo invoca un ente enorme con forma de calamar, para intentar matar a Sam. Y para no aburrir, pues, ¿recuerdas que te dije que la sangre de Sam era un punto crucial? Pues los BTs no solo le huyen, sino que sufren daño al entrar en contacto con ella. Gracias a esto, Sam derrota al calamar y evita otra explosión. Anteriormente habían desarrollado algunas armas que usaban la sangre de Sam para intentar combatir estos BTs, pero era meramente experimental. Afortunadamente funcionó y... Y gracias a esto, el propio Sam se convirtió en el primer ser humano en derrotar a un BT. Esto se debe gracias a esa cosa Kairal, que es lo único en el mundo terrenal que puede entrar en contacto con esos entes fantasmales BT. Además de la sangre, también otros de sus fluidos cuentan con esta alta concentración de Kairal, como su orina, su sudor o su caquita, pero solo la sangre los hace desaparecer. Para usarla contra los BTs, los ingenieros desarrollaron unas granadas semáticas es decir que se llenan de sangre, pero cuidado porque si se usan demasiado, pues Sam se queda seco. Supongo que sería demasiado fácil ganar solo arrojando popó como un mono. Tras vencer a ese pulpo, por fin pueden subir a la nave, y luego de ignorar un importante favor por quedarse jetón en el barco, y luego de más visiones raras, llegan a otra ciudad, que está en otra zona enorme del mapa del juego, y es la zona principal, la zona central. Ahí Bridget explica unas cosas de cómo hicieron explotar algunos centros de distribución. O ciudades, son lo mismo. También luego de unas cosas aburridas, el presidente nos avisa que Bridget se alía con Fragile. O sea, Fragile la empresa, pero también Fragile la chica. Igualmente, nos enteramos de que esta chica sufre grandes pérdidas de sangre al teletransportarse. Y luego, adivinen qué, más visiones. Ah, también una escena donde Sam se pone degenerado y quiere mirar a esa chica en la ducha. No importa, saltemos a la parte donde algo pasa. Pues primero se revelan unas cosas que será mejor si las descubres jugando. Después de eso, un tipo sumamente sospechoso y obvio nos entrega un paquete. Nos lo entrega en las manos y en persona porque ocurrió un error. Algo así como cuando tenemos prisa para pagar en hacienda. Uy, joven, se cayó el sistema. Bueno, pues ese tipo nos entrega un paquete. Y curiosamente el sistema con el error nos dice que es una bomba de antimateria. Lo normal. Sam ya había escuchado acerca de una bomba disfrazada de paquete de Amazon. Pero aún así acepta realizar la entrega. Y pues eso. Era un engaño. Una bomba casual. Para resumir, el personal se entera. Y Sam salva el día arrojando la dinamita a un lago de chapapote. Vale, después de caer en esa trampa, tan para niños pequeños, se revela el pasado doloroso de Fragile. Una escena triste, debo decir. Lo cual nos aclara el contexto de venganza en el que está el personaje. Enseguida de esto, hay un corte en las transmisiones y toda comunicación se cae. Así que Sam sale a investigar y... Atención. Un tornado lo succiona y se lo lleva como a Dorothy. Pero en lugar de llevarnos a la Tierra de Oz... Termina en la Primera Guerra Mundial. Luego de la acción y de matar a algunos de esos malditos nazis, nos explican que las playas son lugares de transición. Transición del mundo de los vivos al de los muertos. Es así como Fragile puede saltar en el espacio. O creo recordar que es así, puede que me equivoque. Cada persona tiene la propia, pero cuando mucha muerte y sentimientos se unen en común... Y en lugares cercanos, sus playas se conectan, formando una sola. Como en la guerra a la que Sam viajó. Una vez volvemos, se introduce a Mama. Una ingeniera que tiene un bebé fantasma. ¡Qué espanto! Si un bebé normal ya da grima ni pensarlo con uno fantasma. Como sea. Mama nos explica unas cosas raras sobre los peligros del fin del mundo. Para prevenirlos, reemplaza las antiguas pendrives de Sam y nos entrega unas mejoradas. Pero los Cupid funcionan con software y hardware. Ella solo diseñó el hardware. El código lo escribió su hermana gemela. Súper original la cosa. Ya se imaginarán. Habrá que ir, pedir el software y convencer a la otra hermana con problemas familiares. Antes de ello, mamá, explica por qué tienes escalofriante bebé fantasma. Otra triste historia donde, en un incidente, pierde a su hija a punto de nacer. Por cesárea, según dice. Por cierto, ahí le cayó la lluvia y no se puso vieja. ¿Quién sabe por qué? Ah, sí, algo curioso es que Mama nos regala las tirolesas. Más adelante quiero comentar algo al respecto. Otra vez visiones, otra vez desastre. Y para convencer a Locne, la hermana, habrá que regresar a Mama que se está muriendo no recuerdo por qué el punto es que al regresar con Logne se termina de morir y gracias a esto su hermana por fin afloja los drivers para las Cupid antes dicen un montón de cosas raras que me sacaron bastante de onda que me rayaron vaya como la forma que tenían de ver a su hija muerta ya que la veían de distintas maneras siendo suya como si ambas la hubieran concebido Siendo suya como si fuera una situación maternal compartida en amistad. Siendo suya como si ambas fueran la misma persona. Porque lo dicen literalmente, que forman una sola persona. Tras la muerte de Mama, no sé cómo. Y yo por todo eso dije, ¿What? ¿qué? No entiendo nada. Da igual, tras esa sensación incómoda, créanme que la sentirán. Por fin nos entrega la app del Cupid. Como último deseo de su hermana. Algo decepcionante es que creí que Guillermo del Toro planearía una conspiración o un golpe de estado. Pero nunca pasa. Lo digo porque Deadman toma varias conductas clandestinas. Ya adelanto que eso nunca pasa. Me habría gustado una historia adjunta antisistema. Parecía que llegaría, pero no. Lástima, sigamos. Otra vez, otro tornado nos lleva a un campo de batalla. Esta vez junto a Deadman donde volvemos a pelear contra un señor aterrador. No lo había dicho, en la visión de la Primera Guerra también ocurre, solo que en esta ocasión se trata de la Segunda Guerra Mundial. Vale, al regresar de pelear contra esos malditos nazis, Deadman habla de archivos viejos sobre el trágico pasado de Sam, en el cual perdió a su esposa e hijo. Desman también habla de sus orígenes frankensteinianos, pues este fue llamado así, Deadman, porque está reconstruido a base de otras piezas de manos, al estilo del monstruo del Dr. Frankenstein, él mismo lo dice. Bueno, luego de eso, un tipo que se muere muchas veces al día, Hartman, explica un montón de cosas, tal vez útiles e interesantes, pero el resumen es el siguiente. Hubo cinco extinciones masivas anteriores a esta sexta. Eso también pasó en la realidad, por cierto. Y la teoría de este señor dice que cada una fue causada por un ente de la extinción diferente. Y cada uno fue un ser vivo con esa capacidad. Lo cual es raro porque estos cinco entes aparecen al inicio del juego y todos tienen forma de humano. Digo que esto no tiene sentido porque las anteriores extinciones se dieron hace unos millones de años. ¿Será que todos toman la forma del más reciente ente de la destrucción? Quiero decir de la extinción, quién sabe no hagamos aquí un fanfic. A partir de esto, Hartman y Sam sospechan que la presidenta y su hija Bridget son entidades de la extinción. Qué brillantes porque lo mencionó Higgs tal cual. Bueno, aunque no puedo acusarlos de idiotas porque yo también lo ignoré al principio. Y también sospechan que Higgs, el terrorista, es quien se está aprovechando de estos poderes para extinguir cosas, para extinguir cosas. Vale, después de todo eso, Sam por fin está cerca del último nodo, donde su hermana Amelie está varada y el que terminará de reconectar América. Finalmente, Sam reconecta el último punto de la red Kairal, y los Sitios Unidos de América resurgen como las Ciudades Unidas de América, la UCA. Lo único que resta es encontrar y rescatar a Amelie. Sonaba muy fácil cuando la empresa nos los pidió, Hombre, vamos, solo tienes que ir y traerla. ¿Qué podría mal ir Sal? Pues todo. Aquí es cuando comienza lo jodido de verdad. Claro que el malo no permitiría sacar a la chica así nomás, porque es muy malo. Y hace una cosa muy sorprendente que no mencionaré ahora para no destripar la sorpresa durante el juego. Aunque si ya jugaron, sabrán qué pasó. Algo muy enorme sobre sus dos piernas. Higgs vuelve a mencionar las cinco extinciones masivas que ocurrieron en la Tierra. Más adelante las comento. Como esto ya se extendió, seguiré resumiendo lo que pasa. Sam tiene que acabar con el jodidísimo y enorme problema que puede terminar con toda la vida en el planeta de una explosión. Y pues lo logra, pero sin recuperar a Amelie. Y de hecho, hasta se muere. Pero aquí la muerte importa menos que en Dragon Ball. Así que meh. Vuelve a resucitar y encuentra una forma de llegar a la playa de Amelie Y con la ayuda de Fragile brincan hasta la playa Gracias a la conexión emocional que se tenía con el atrapasueños Ese que Amelie le obsequió a Sam al ser un niño No sé por qué no hicieron eso antes, pero por fin llegan a la playa A lo cual su hermana no le da precisamente la bienvenida De hecho parece confundida, ya entenderán por qué Por fin la pelea final contra Higgs Antes de comenzar Higgs advierte que si se mueren ahí, ya no habrá forma de resucitar. Ahí no se puede repatriar, se irán directo al otro mundo. Así que cuidado, o se enfrentarán al terrible destino de tener que cargar partida. Es predecible, pero Sam gana y le da una paliza a Higgs. A pesar de que Higgs lleva una ametralladora y pues ama una triste cuerda. Aún así, la pelea no ha terminado y continúa en una escena 1 versus uno estilo Street Fighter. Muy emotiva la cosa, debo añadir, una de mis escenas favoritas. Por fin el malo cayó. Aparece KO en la pantalla y Sam por fin puede recuperar a Amelie. Fragile llega a la playa demasiado tarde para ayudar y pasa lo extraño. Higgs se pone nervioso por no recibir poder de Amelie, exigiéndolo, pero ella no lo entrega. Sospechoso. Sam amarra al malo con su lacito y Fragile le da un tiro de gracia, completando su venganza. Como buena niña mimada, Amelie no recibe quejándose de la tardanza de Sam y ahuyentando a las otras chicas que están cerca. Amelie le revela a Sam que lo estuvo manipulando solo por intereses políticos y nacionalistas, o dice que fue por esos motivos. Luego, una escena rara donde corren al estilo Baywatch y todo parece muy bonito, pero, ups, problemas. Y cuidado porque vienen curvas, como dicen. Al subir un montículo, Sam puede ver a nadie menos que su madre, hablando con el director de Bridges, que llevaba varios tiempos desaparecido, el cual la culpa, en sus palabras, de haberlo jodido todo, y le da un balazo, sin efecto alguno. Hasta que llega el señor misterioso de antes, ese de las guerras, y el presidente se echa a llorar al verlo, pidiéndole disculpas. Sí, lo sé, todo muy raro pero ambos parecen conocerse y ya cobrará sentido más adelante, lo prometo. Antes de que los maten, Amelie empuja a Sam fuera de la playa. Al volver, nuestro gordo nos explica, otra vez nos explica, entre otras cosas que la verdaderamente maestra no era Higgs, sino el señor misterioso que se llama Clifford. Para por fin rescatar a la princesa, la pandilla idea un plan. Todos se reúnen en el cuartel principal, así que Sam debe alcanzarlos ahí pero con problemas y bla bla, las cosas del juego. Lo importante es que de camino, Deadman nos cuenta que el señor Clifford participó en los primeros experimentos con vivis, pero se murió, y su ira y resentimiento, y otros resentimientos, lo mantuvieron en esos campos de batalla, mientras completaba su búsqueda. El juego nos orilla a ser estúpidos, ya sabrán por qué elegí esa palabra, y es que es súper obvio. Pero en esa escena de la playa, de Clifford, cuando ve que llevamos el BB, de verdad lo quiere y hace lo posible por asesinarnos y quedarse con él. Todo eso será importante más adelante. Deadman descubre que esos experimentos se llevaron a cabo en secreto y por la llamada menciona que Clifford, el director de Bridges, la presidenta Bridget o Amelie, tuvieron una conexión y un pasado como para poder conectarse a esa playa pero no había nada en los registros. En las llamadas teorizan más cosas, pero ya les cuento en un momento. Una vez más, un tornado nos lleva a otro mundo. Y ojalá fuera a la ciudad de Esmeralda, pero no. En una visión, Clifford le habla a su hijo aún en la cápsula, siendo esta un recuerdo del propio bebé. Ya saben por qué. El tornado deja Sam en otra guerra, esta vez en la invasión que hizo Estados Unidos a Vietnam. Como se dan cuenta, las guerras van avanzando en el tiempo. Las que Sam visita, quiero decir. No importa, saltemos a lo interesante. Sam se encuentra con Clifford una vez más, tras balasearlo mucho. Quien solo quiere ver a su encapsulado hijo? ¿O será que su hijo ya no está más en una cápsula? Por un mensaje del presidente, Deadman teoriza que Amelie pudo no haber existido nunca, ya que nació en la playa y que ningún miembro de Bridges la ha visto en persona, solo en hologramas. Y entre otras cosas, como que la presidenta no podía tener hijos, así que no podría ser su hija biológica. Y si creen que eso fue un giro, pues adivinen. Todo fue planeado por la propia Amelie, y Hicks no era más que un servidor suyo, por eso el tipo antes le pedía poder. Era ella quien se lo daba. Y los terroristas nunca fueron sus ayudantes, ella los obligaba de cierta forma. Para confirmar esto, Sam debe ir a la playa una vez más. Antes tiene que salvar a Fragile, que se cansó por teletransportarse mucho. Debe llevarle unos cuantos bichos para que se los coma y así se recupere. Y poder ayudar a Sam de nuevo a alcanzar la playa. Dicho y hecho, Sam llega a la playa con una misión y dos opciones. Cambiar la opinión de Amelie para que no mate a todos en la tierra o matarla a ella si no entiende con palabras. Lo malo de eso último es que dejaría al propio Sam varado para siempre en esa playa. Antes de partir entrega no el mejor discurso que he escuchado en mi vida, dejando en claro que lo intentará porque es un héroe y porque haga lo que haga está jodido igualmente. Finalmente Sam llega a la playa y Amelie nos da una larguísima explicación de por qué hizo todo lo que hizo y de por qué no detendrá la extinción. Pero lo importante es la revelación de que la hermana y la madre de Sam son la misma persona. Para hacer el cuento corto, al ella ser un ente sobrenatural... El tiempo, la vida y la muerte no le afectan de la misma forma que a una persona normal. Ella descubrió ser el ente de la extinción y permaneció joven en la playa mientras envió a una ella que sí envejece al mundo terrenal. Bueno, más o menos eso. Fingiendo ser la hija de esa señora que envió a la tierra. Orquestó todo el dead Stranding y lo desató hasta que fuera el tiempo correcto. Creo. Bueno, lo importante es que Bridget y Amelie son, así es, la misma persona. ¿Ya lo había dicho? Creo que sí. Esto no debería ser sorpresa porque se dijo al principio. O sea, al principio del juego y al principio de este audio. Al morir, la madre de Sam dejó un charco de chapapote negro en el suelo, líquido que forma solamente a los fantasmas BT. Además, por unos instantes su rostro cambió a su versión joven diciendo la frase recurrente del personaje, «Te espero en la playa». Es decir, es súper obvio como uno no se da cuenta antes. Es porque el juego nos orilla a ser estúpidos, por la forma en la que se desarrolla la historia. Y esto tiene efecto más adelante, donde nos obligan a ser estúpidos una vez más. Ya les contaré. Pues da igual, para otra vez resumir, ella nació en la playa fantasma esa. Como dije antes... Cada uno tiene su propia playa privada. Ojalá si fuera en la realidad, pero solo la puedes visitar al morir, así que no podrías hacer rumba en ella. Sigamos. El punto es precisamente ese, que ella no tuvo que morir para visitar su propia playa, la cual es superior a otras y no se puede acceder tan fácil. Además, no tiene ninguna conexión a ninguna otra playa, como si ocurre con otras. Más bien nació apareció ahí porque no es una humana... ...sino un ente sobrenatural superpoderoso wow... ...gracias a eso pudo proyectar un cuerpo... ...en el mundo de los tristes mortales... ...vale pudo hacer eso y otras cosas que escucharán... ...en un futuro cercano del podcast... ...a mí me sigue pareciendo una chica mimada pro yankee... ...de esas personas que no saben cambiar un bombillo por sí solas... ...lo digo porque otra vez regaña a Sam de su tardanza... Y de que se supone que era él quien debía detenerla de matar a todo mundo en la Tierra. Como si no pudiera hacerlo sola. Luego del drama nos propone dos opciones. Sam puede dejar que el mundo explote, quedándose para siempre en la playa con Amelie. Lo cual es lo que está pidiendo egoístamente a Sam. Y la otra no me quedó claro, pero es algo así como intensificar su conexión entre esos dos. Aunque la señora dice que es inútil, igual va a seguir provocando el dead Stranding y dinamitando el planeta. Si Sam se queda como haciendo el tonto, pues eso la tierra explota. Pero, y oído con esto, si vamos hacia ella y la abrazamos, pues ya está. Perdona la vida de todos y de todo. Wow. Bueno, eso confirma mi teoría de que el dead Stranding es causado por una chica rica mimada que solo buscaba algo de atención y estaba aburrida, así es el dead Stranding parece haber cesado, pero nada está confirmado y como le advirtieron, ahora Sam está varado en la playa, otra vez nos dan una tonelada de explicaciones y más que nunca durante el juego, saltemos de nuevo, Sam comienza a oír las voces de sus compañeros buscándole y efectivamente consiguen sacarlo de ahí, ¿cómo? pues lo hablan poco después. Pero antes, el presidente de Bridges y ahora de América, da un discurso donde lanza un extraño mensaje anti-Trump, argumentando que en estos tiempos se deben construir puentes y no muros. Ya saben, esa frase que estuvo muy de moda por, por su presidencia. Y enseguida diciendo, Make America whole again. Es broma, si dice eso, pero no es un mensaje anti-Trump. Espero, quedaría fuera de lugar. En fin. La explicación de cómo sacaron a Sam de la playa es que usaron un objeto con una conexión. Como antes, pero al tratarse de una playa más difícil de alcanzar. Necesitaron algo con una conexión aún más fuerte. ¿Y qué fue lo que usaron? Pues el asqueroso cordón umbilical de la presidenta. ¡Bah! Y a Bibi para ubicar a Sam. Ah, y también la pistola que se llevó antes. Así que el mensaje aquí es: las pistolas unen a la gente. Y Estados Unidos. Pero esa pistola tenía otra conexión importante con Sam, Amelie, Bridget, que son la misma, y Die Hardman. Una mucho menos bonita, pues también tenía relación con ese señor espeluznante, Clifford Conger. Creyeron que la revelación más sorprendente sería que el Dead Stranding era causado por Amelie. Pues puede ser, pero no es el único giro ni opaca el siguiente. Seguido de esa explicación, Deadman le revela a Sam información top secret, diciendo, para confundir al jugador, que la esposa de Clifford y madre de B.B. se llamaba Lisa Bridges. Bridges, ¿te suena de algo? Encima, Deadman encontró en los registros que Clifford fue asesinado por un tal Sean. Sean resulta ser, ¿cómo no? Amelie. Nada mentiras es el presidente Dai Hardman pero ese Sean se esfumó y reapareció como el presidente de Bridges el director Dai, como sea justito después de esto y muy oportunamente el director sale después de dar su discurso escrito en media hora de la sala de prensa y nos da una revelación impactante él mató a Clifford Onger. a buenas horas lo dice dice que lo hizo por estar enamorado de Amelie o algo así pero que ella lo traicionó. Se desmorona al confesar y rompe a llorar entre excusas y explicaciones. Dice otra vez que lo separó de su vivi y otras cosas. ¿Pero quieren saber qué pasó realmente? Puede ser que no, pero lo diré de todos modos. Sam lo pone en su lugar y vemos una escena inesperada. Otra vez el vivi de Sam se murió, así nomás. Le llegó la fecha de caducidad o algo. Así que habrá que quemarlo. Y a esto Sam dice. <coughs> vale, voy. Lo cual me confunde un poco. ¿No se supone que el dead Stranding ya terminó? Supongo que si sí, ya no hay necesidad de cremarlo. Pero bueno, ¿quién soy yo para cuestionar los hoyos argumentales del señor Kojima God? Tal vez soy un tonto y me perdí de algo. Sam parte a quemar al bebé de forma casi indiferente. Sí, el que fue su compañero y amigo durante tanto tiempo y que tanto le ayudó. Más allá de lo inhumano, a Sam le ocurre algo interesante. ¿Recuerdan lo de la transferencia de recuerdos al conectarse? Pues Sam se conecta al BB muerto una última vez, y recibe unos últimos recuerdos en vídeo. Los mejores y más entretenidos de todo el juego, diría yo. Bueno, pues aquí radica el otro giro locochón, y que si no pusieron atención o no son psicópatas... No se enteraron porque las personas normales estamos distraídos jugando. Bueno, lo prometido es deuda. Sam mira los recuerdos de un Bibi. Ante él, un Sean y Amelie jóvenes. Además de Clifford, junto a su esposa en coma por muerte cerebral. Internada en las instalaciones de Bridges. Pasan varias cosas jodidas, cosas que vimos antes y que ahora puestas en orden cobran sentido. Hay traiciones, promesas rotas. Clifford mata a su esposa y Sean ayuda a Clifford a escapar, sacando también a su hijo Bibi, que estaba retenido. Pero su esposa imposible por eso la mató, con la pistola de antes. Vale, regresando a Sam, casi quema al Bibi, pero se retracta en el último momento, arriesgándose a matarlo. Mm, más. E intenta sacarlo de la cápsula. Antes se conecta una vez más y mira el resto de la historia. Le llegan problemas a Clifford, como ser descubierto y un balazo. Huyendo regresa a la sala de la que había huido desde un principio. También está Sam, pero simbólicamente porque es un recuerdo. Clifford da unas últimas palabras y cantos a su hijo antes de morir. Y antes de que los malos se rompan en la sala. Sean recoge la pistola y ayuda al moribundo Clifford. Pero, ¡whoops! Este sacó al BB de su cápsula mientras nadie miraba. Cosa rara porque estaba entre un montón de gente. Sean amenaza a Clifford con la misma máquina de hacer hoyos. Apuntando y pidiendo al bebé de vuelta. Mientras Amelie o Bridget son la misma. Le gritaba como loca que lo mate. Y justo antes de eso, la tensión se rompe hermosamente con una charla con Clifford o con su fantasma más bien. Dice varias cosas, pero lo importante es la revelación. Sam es el hijo de Clifford Onger. Ese el BB, el que vio en todos esos recuerdos, no era el BB de Sam, el que cargamos durante el juego, sino el propio Sam. Recordando esos días siendo un BB mientras se conectaba con el suyo, o sea, con el nuevo BB. Esas escenas son geniales, me gustaron. Y una vez más, esto no debería ser sorpresa, porque, pues por pura lógica. Deadman nos dijo que Clifford murió hace muchos años, durante los primeros experimentos con BBs, siendo su hijo uno de estos. Así que el B.B. que lleva Sam no puede ser el mismo, al ser demasiado nuevo. Estaba ahí, era tan claro, pero, otra vez, la narrativa nos orilló a ser tontos. Al menos mi cerebro de humano se comportó como tal, y solo me centré en la acción y seguir la historia sin anticipar nada. Lo siento, intentaré no ser un caracol a la próxima. Pero nos engañan varias veces como Deadman diciendo que B.B. es el hijo de Clifford. O el propio Clifford confundiéndose y queriendo agarrar al BB de Sam cuando no tiene sentido. Ya pasaron años de eso. Pero como estaba muerto, quién sabe si percibe el tiempo igual. Eso ya son cosas que deberán teorizarse en los fanfics. Vale, ¿qué pasó con el moribundo Clifford y el BB? Que los murieron. Con la misma pistola por la misma persona. ¿Adivinen quién? Amelie Y esta vez no es broma. Le dio unos balazos a Clifford y estúpidamente al Bibi también. Bueno, quién sabe, tal vez fue intencionalmente, porque en un momento escucharán lo que pasa. Sean también tuvo bastante culpa al ser él quien sostenía el revólver. Parado como tonto, mientras Amelie o Bridget son la misma, disparaba el gatillo. Padre e hijo asesinados por la misma bala. ¿Cómo les quedó el ojo? Digo, el oído. Por eso Sam, Amelie o Bridget, Ty Hartman y Clifford Estaban conectados a la misma pipa. Son los que dispararon a la vez y los que murieron a la vez por el tiro. Qué poético, ¿no? Pero espérate, si Sam se murió esa vez, ¿cómo sigue vivo para hacer todo lo de antes? Fácil. Bueno, no, no tanto. Aquí entran las habilidades sobrenaturales casi omnipotentes de Amelie o Bridget. Son la misma. La verdad, quién sabe si mató al bebé Sam por accidente o si lo hizo para revivirlo y criarlo en la playa, porque eso es lo que hace, y así criarlo y que tenga el apego y etcétera, todo lo que surgió en el ciclo posterior del dead Stranding. ¿Habrá sido todo un plan maestro? Eso no se explica tal cual, pero es posible. Pero sin sentido, porque si sabía que iba a pasar todo eso, también sabía que se detendría el dead Stranding con un abrazo de osito cariñosito, así que, yo qué sé. Todo esto confirma aún más mi teoría, así que ya no es teoría. ¿Se imaginan que solo fue para armar ese teatrito? Sam termina de ver esas regresiones y continúa con lo de sacar a Vivi del frasco. Lo logra y comienza a frotarlo para darle calor. Y así es como lo revive. Esto podría sonar raro, pero he escuchado anécdotas de cómo pasa esto. Sobre todo cuando trabajaba en el hospital. Historias de bebés muertos que revivían tras recibir un poco de calor. Seguro que ustedes también han escuchado algo de eso. Bueno, hace eso, por fin mostrando un poco de sentimientos. Y lo logra, no sé cómo. A mí me parece perturbador porque soy muy niñófobo, pero si a ti te parecen tiernos los niños y bebés, pues seguro te parece muy hermosa esa escena. Sam regresa a vivir en paz y rebautiza a Lu, nombre del viví, como Luis, mezclando su nombre con el de Lisa, su mamá. Ambos viven libres de briches y de todo. Y es así como Sam salva el mundo de mala gana. Fin. Y ya terminé. Por fin. Estuvo jodido, ¿eh? Armar, sintetizar, escribir y narrar la historia. Y grabar... Ay, Dios mío. Creo que nunca lo había pasado tan mal grabando y... He tenido episodios de ira muy, muy pronunciados grabando podcast. Bueno, al menos vamos cerca de la mitad, algo así. Además del ruido, fue pesado por varios factores, como tiempo y ganas. Además de la extensión de la historia, aunque no sea la más densa de Kojima, igual está torcida. Me costó darle un sentido solo entregando la narración. Que aunque no lo parezca tanto, es la historia muy resumida. y Explicada con zancada corta, la completa es mucho más profunda. No me malentiendas, la historia completa no es pesada, ni aburrida, ni difícil de seguir. De hecho, es una de las mejores partes del juego. Si le dediqué tanto tiempo y esfuerzo a escribir este podcast, así como a jugar, ¿ya escucharás por qué? Es porque Dead Stranding me gustó muchísimo. Demasiado. Conecté mucho con el juego, creo que logré entenderlo. Sé que eso no le pasa a todos, ya lo hablaré más adelante. Normalmente lo primero en estos podcasts es hablar de la historia sin más. Pero como narré lo básico, me limitaré a decir de qué va. Para quienes saltaron aquí a la parte no spoileadora. Y para repasar la premisa principal, además de detallar puntos que emití. Death Stranding se desarrolla en la Tierra, en un futuro lejano y con una vida casi extinta. Un escenario posapocalíptico si se quiere ver así. Lo que causa la extinción de casi toda la vida en la Tierra se llama Death Stranding, como que se parece al nombre del juego. En fin, en este futuro super avanzado, con tecnología super avanzada, pero estropeada, Sam, o sea Norman Reedus, debe descubrir la causa del Death Stranding y detenerlo si hay tiempo. Restaurando la sociedad americana. Y el gobierno, sobre todo. Eso no fue mucho spoiler, lo dice la contraportada del juego, así que no pasa nada. ¿Qué es este dead Stranding? Pues se trata de un fenómeno, un evento paranormal, o sobrenatural, donde el mundo terrenal, o de los vivos, se cruzó con el de los muertos, o el más allá. ¿Cuál es el problema con esto? Pues además de los sustos terribles porque las cosas se mueven solas, o porque la luz de la cocina se quedó encendida cuando tú juras haberla apagado. Pues estos fantasmas matan gente. ¿Cómo? Eso ya lo tendrás que descubrir jugando. Porque eso sí que sería demasiado spoiler. Y si no sabes cómo, es porque no has jugado o porque no quisiste escuchar la narración de la historia. Y pues no quieres spoilers, lo entiendo. Así que no haré ninguno más adelante. Y si sí, avisaré, aunque no creo. Sin despellejar la historia, eso es lo que te puedo contar sobre el argumento de Dead Stranding. Continuando con el análisis del juego, ¿qué más puedo destacar? Sin duda los gráficos. Es uno de los elementos por los que Dead Stranding fue famoso. Y por los que sembró tanto hype. Eso y que es un juego de Hideo Kojima, cómo no. Además de su misterio y enigmáticas presentaciones. Yo fui un poco víctima de esa estrategia de publicidad... Lo capté como, oh, ¿será que no debo ver ni oír nada del juego hasta probarlo por mí mismo? Descubrir todo en persona. Así fue como no vi nada del juego antes de jugarlo, ni siquiera una opinión, como dije al inicio. De hecho, algo que se dijo mucho es que la historia es muy misteriosa y rara. Al escuchar que era misteriosa me asusté por pensar que no podría entenderla con mi cerebro de huevo frito. Pero oye, hasta un mono podría entenderla. Digo, si yo pude. <risa> pero ya en serio no es para nada misteriosa. Rara sí que es. Un poco, pero difícil no. Pero además bastante buena. En mi opinión. Pero ya hablé de la historia, retomemos los gráficos. Sorprendentes, la verdad. No sé si fotorrealistas, como llegué a escuchar. Pero sí son buenos. En el sentido de lo que la mayoría considera bueno hoy día es decir, hiperrealistas, eso sí, no pude disfrutarlos al 100 porque no tengo una PlayStation 4 Pro ni una TV 4K, tampoco una Super PC, ya saben, esas cosas de moda, pero aún así pude ver que son muy muy buenos para esos estándares de hoy día, mejores que los de Horizon Zero Dawn, posiblemente, cosa curiosa porque están hechos con el mismo motor, mejores que los de God of War, posiblemente no. Lo dudo, pero no digo esas cosas para comparar. Sino para los que están metidos en esto del gaming, pues... Tengan un punto de referencia. O un par. En lo personal, no soy mucho de los que se sorprenden con graficotes superpotentes. Con texturas mejores que las de mi cara. Uy, mal ejemplo. Pero ustedes entienden. De hecho, es lo opuesto. Me llama mucho más la atención un pixel art o un high beat. Y la sorpresa que se llevan los amantes del hiperrealismo al ver echar humo a su 9800Ti o como sea, me la llevo yo al ver un high beat súper detallado, pero esas son opiniones mías. Aún así, admito que los gráficos bonitos le aportan mucho al juego. Los detalles son alucinantes, tienen un nivel de detalle que ni se imaginan. Tristemente no puedo mostrarlo porque audio, pero igualmente no le haría justicia. La gracia está en verlos en movimiento. Es increíble el trabajo que tienen, no quiero ni imaginarme cuánto tiempo llevo a hacerlos. Aunque con eso de que ya todo se puede escanear, pues me, quién sabe. Con esto no quiero decir que los gráficos sean perfectos y no se puedan distinguir de la realidad. Hay partes en las que se ven extremadamente falsos, pero otras que me hicieron decir, wow. Se nota que se esforzaron más en algunas partes. Sobre todo al presentar las caras de la gente hermosa. Como Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Leia Sidux como se llame la chica del vestido rojo, y hasta nuestro gordo. Guillermo del Toro es muy hermoso a su modo, a pesar de estar en una talla cercana para protagonizar una de sus propias pelis. No sé si me gustó la decisión creativa de hacer más delgado a Guillermo del Toro en el juego, pero eso ya quedará decisión del director, supongo. Dejando a un lado los gráficos faciales de la realidad. La calidad de los gráficos del juego sí que es buena. Si te gustan las renderizaciones potentes... Esta es otra razón para que pruebes de The Stranding. Lo siguiente es un apartado que me sorprendió y que en lo personal siempre pongo particular atención. Supongo que por eso también me, me llamó esto del mundo de los podcasts. El audio. Les digo, me sorprendió. No mucho, pero sí. Se merece por lo menos un wow. Todo y de verdad todo tiene una calidad excelente. Los efectos, las voces, los fantasmas, las máquinas, etc. Todo tiene sonidos muy únicos, de altísima calidad, todos adecuados a esa estética futurista. Y hablé de los gráficos un poco olvidando este estilo futurista, donde todo tiene luces. Y pues eso, la verdad no se me ocurre nada más que destacar del sonido, es decir, es muy técnico y muy bien logrado, muy bien conseguido. Más allá de que su calidad es muy alta, ya lo dije, pero poco más que eso. Como dicen, factura técnica. Aparte de eso... No creo poder destacar nada más, aunque una cosa sí, y esto sí que vale la pena, y claro que está dentro del apartado sonoro, es la música dentro del juego, y, oh joder… See Blue skies and sun. Esos fueron dos fragmentos de Low Roar, de dos canciones suyas. Quiero decir Gosia o Gosia, no sé, y Because We Have To, respectivamente. Qué bueno, ¿eh? No, no se vayan a matar. Tienen que terminar de escuchar mi podcast. Me encantó la música. ¿Será que en lo personal siempre me han llamado las obras con un aura triste? Y se darán cuenta de que esa música... <ríe> pues feliz feliz no es. Pero más allá de ese estilo... ¿Emocional? Me gusta. Creo que es buena música. No fue compuesta para el juego. De hecho, es bastante anterior. Ya lo dije, es del artista Low Roar. O sea, rugido flojito o suave. Esas dos de las que compartí un fragmento no es que sean mis canciones favoritas, pero sí de las que más me gustan. Pero si hay muchas que recomiendo de ellos, o oh, él, no estoy seguro. Lo importante es que forma parte de la banda sonora del juego, de gran parte, de hecho. Pero no completamente, también hay varios artistas que me gustan menos. Y algunas composiciones originales, creo recordar. Si no estoy mal, el compositor es Ludwig Forsell quien compuso más bien el score, también muy bueno. El soundtrack del juego aparece de forma curiosa mientras jugamos de pronto con escenarios que aunque bonitos parece que no ocurrirá nada pero mientras caminamos por ellos algo pasa algo simple no crean que gran cosa el plano se abre o se cierra se ilumina más el ambiente se despejan las nubes cosas así es en estos momentos cuando se introduce la música que por su energía tranquila o nostálgica, queda muy bien. Con la ambientación desolada, pero desolada verde. Bueno, en su mayoría verde. No es que esté todo hecho un desierto. De hecho, ya lo hablaré si me acuerdo. Esos, entre comillas, cortes musicales me parecieron muy buenos. Agradables. Al menos a mí no me parecieron molestos. O fuera de lugar. ¿Será que me gusta la música? Igual no afecta lo jugable, así que lo pueden mutear si quieren. Puede que se dieran cuenta al escuchar esas partecitas, pero el score se usa para las partes más importantes, como las cinemáticas y la ambientación, esas cosas. Creo que es todo. Las explosiones, los motores, las pistolas, todo se escucha muy bien. Pero en serio, los sonidos son muy, yo que sé, profesionales. Y no es para menos. No por nada el presupuesto de papá Sony. Son muy únicos, eso sí. Son muy raros, pero dan el pego de balazos y cosas electrónicas. Bien, pasando a otra cosa. La jugabilidad. Ay, la jugabilidad. Es por este punto que los jugadores quedaron divididos. En dos grupos. No sé si lo recuerdan, pero recién se lanzó Dead Stranding. Se habló mucho de él. Lo amas o lo odias. Y de una forma interesante. Porque fue demasiado literal. La gente se dividió en dos grupos. Y se hizo mucha mención de ello en muchos medios, los que amaron y los que odiaron. No necesariamente peleando, pero fue curioso cómo se dio esa diferencia tan marcada y tan presente. ¿Qué tanto me gustó a mí? Pues ya lo hablaré más adelante. Hablando ya de la jugabilidad, pues es bastante curiosa. Bastante única, de hecho, aunque a veces no lo parezca. No sé si ya lo dije o dije que lo diría. Pero lo diré ahora, Dead Stranding tiene una ambientación interesante. A pesar de estar ambientado en un mundo posapocalíptico, no entrega el típico clima seco y medio arenoso, todo color café y desértico. Ya saben, rollo falautero o Mad Max. Más bien, es un poco original y presenta un ambiente muy verde, en su mayoría, y también desierto, pero no solo eso. Sí está desierto, pero de humanos, y de otros animales un par de venados y un montón de pájaros, pero solo eso en el juego ya no hay más animales, excepto por unas cosas pequeñitas llamadas criptobytes, son tardígrados, ya saben ositos de agua, son esas cosas que parecen bichitos, como orugas, pero microscópicos, si no saben de lo que les hablo busquen tardígrado en google, seguro que los reconocen al verlos, son muy populares, en el juego estas cositas nos restablecen la salud y los niveles de sangre al comerlos. Pero estos son muchísimo más grandes pudiendo tomarlos con los dedos. Están dispersos por el mapa sobre cosas que parecen corales. Es raro la verdad. Creo que en el juego se llama Cryptobite, porque esas cositas tardígrados resisten muchas cosas que matan. Eso es bastante conocido y lo más llamativo de esas criaturas. Sobreviven calor y frío extremo, muy alta radiación, el vacío espacial, ese tipo de cosas. Bueno, pueden sobrevivir por varios métodos y uno de ellos es la criptobiosis. Creo que se llama así. Es básicamente pausar el organismo. Supongo, no lo sé, que criptobiosis, criptobite, bite como bocadillo, no sé, puede ser. Igualmente es raro. Imagino que gracias a estas capacidades de supervivencia y resistencia decidieron incluirlos, pues así podrían sobrevivir estos, esta extinción que se da durante el juego. Y esto me hace pensar, si los cryptobytes son tan gigantescos, midiendo algo menos que un pulgar, ¿significa que Dead Stranding sucede en un mundo super microscópico? ¿Quién sabe, teorías para foros de discusión? Otro aspecto jugable es caminar. Por el aspecto que tiene, mucha gente llamó y llama Walking Simulator a Death Stranding. Pero creo que eso es muy, muy incorrecto. Oye, si vamos por ese camino, todos los juegos en donde se camine mucho, y ni se diga los de mundo abierto, todos serían Walking Simulator, ¿no? Death Stranding no se trata de solo caminar sin más. Tiene sentido cuando lo hacemos. Y es más difícil de lo que parece. A veces hasta desesperante. Pero no todo el tiempo hay que caminar. A veces mucho, no lo voy a negar. Pero creo que es este punto donde se dividen las personas. Quien tiene paciencia para hacer, y en este caso jugar, algo laborioso o metódico. No sé cómo explicarlo. Cosas que no se hacen solas, que requieren paciencia. O donde hay que tener cuidado, vaya. Creo que no deberías acercarte tanto a Dead Stranding. Y si sí, tampoco es que el juego y la jugabilidad sean tediosas. A mí me pareció muy divertida. Entretenida, Sobre todo pegarme contra fantasmas o gente. Porque hacer de Uber Eats no es lo más trepidante del mundo. Espérate, a veces sí. Hay entregas que sí son un granito en la cola. Lo demás es bastante entretenido, me gusta. Tanto que me pegué un vicio importante. Ya lo diré. Hay un montón de mecánicas, funciones y sistemas. No las diré todas porque sería muy largo y cansado. Y fuera de lugar. Las olvidarían todas y yo también ya las olvidé pero en serio se pueden hacer un montón de cosas. No es necesario memorizar o hacer todas las cosas, pero es muy fácil igualmente. Aprender a hacer las cosas, quiero decir. Como digo, sería un despropósito mencionar todas las mecánicas, pero está lo usual. Pelear, usar vehículos, balazos, viajes rápidos, el uso de sangre. Eso es original, pero no profundizaré porque es spoiler. Aunque si escuchaste la historia ya sabes de lo que hablo. En fin, como dije que no hablaría de todo, pues se queda hasta ahí. Eso sí, un comentario final. Otra polémica. Qué raro, ¿no? Un juego con polémica. Pareciera que la gente ya solo juega para encontrar alguna. Como sea, la polémica fue que supuestamente, yo la verdad no lo recuerdo. Pero muchos dicen que las mecánicas de jugabilidad online fueron anunciadas como la gran novedad. Por eso de la interacción y apoyo entre jugadores. Siendo que esas existían ya desde hace años. Cosas como dejar una escalera en un sitio y que aparezca en el mismo sitio en el mundo de otro chango que esté jugando. Pues eso ya lo tenía Demon Souls desde el 2009, leí en un comentario. Es verdad, pero en lo personal nunca vi las funciones online anunciadas como la gran cosa. Solo como una característica del juego. Pero si internet se enojó, supongo que sí pasó. O sea como sea, esas características me parecieron muy interesantes y sobre todo útiles. Si sí tienen sentido y de hecho hablaré de ello en la parte de las anécdotas. Esperen un poco. Vale, hasta ahí la parte de la jugabilidad. Esa fue la reseña estilo radiotelevisión o de esos canales de reviews al vapor que hay por ahí. Aunque sin querer le metí un poquito más de trasfondo del que quería. Ni modo, pero hablando de trasfondo, ¿saben qué noté? Usaron demasiados guiños, por así decir, sobre asuntos científicos. Cosas que saben todos esos físicos cuánticos, científicos formados en la universidad del sillón de su casa. Bueno, pues hice lo mismo y terminé la licenciatura con videos de YouTube. Intentaré no fanfarronear. Para que sepan a lo que me refiero, hablaré de esas referencias, las que pude notar. La primera y más obvia es el nombre de Higgs. Al instante pensé en el bosón de Higgs. No sabía qué es, solo al igual que ustedes, escuché que lo mencionaban mucho. Bueno, pues para aquellos que no sepan qué es el bosón de Higgs, les diré qué es. Así dejarán de encontrarse en la humillante ignorancia, por no haber visto un par de vídeos en YouTube. Como curiosidad, te puedo decir que el bosón de Higgs fue inventado por un señor que se llama Higgs. Y en serio, como curiosidad, te puedo decir que el nombre Peter Higgs aparece en el juego, pero descompuesto. Ya que el que se hace llamar Higgs no se llama Peter Higgs, Higgs es su nickname. Pero su nombre real sí es Peter, como Peter Higgs. En el juego se llama Peter no sé qué. Explicado de forma muy básica, el bosón es una especie de, entre comillas, viscosidad, invisible e imperceptible, que está en todos lados, en el espacio, así en la Tierra como en el cielo, absolutamente en todos lados, y hace que la masa de los objetos no se desplace con 100% de libertad, ya sea en el vacío, entre comillas, vacío, exterior, o dentro de atmósferas, da igual. O eso entendí en la Universidad de Massachusetts. Creo que es evidente que el personaje Higgs escogió ese nombre gracias a su capacidad de estar en todos lados. No al mismo tiempo, pero gracias a su habilidad de teletransportarse y aparecer en donde quiera. Por eso se llama también a sí mismo la partícula de Diosito, por estar en todos lados, aunque no sea así realmente. Otra cosa de la que se habla en el juego de esos temas científicos populares es sobre lo que se mencionó antes los tardígrados que son en otras palabras muñecos de prueba para la ciencia los disparan, los queman, de todo creo que es su extrema capacidad de supervivencia la que inspiró a que sea el método de curación dentro del juego o uno de los métodos pero no es ilimitado, ya lo hablaré porque es un factor curioso del juego todo tiene una contraposición ya lo explico otra cosa, creo que la más significativa, aunque no sea uno de esos temas populares científicos, sí es tema de ciencia. Se trata de las extinciones masivas, las cuales, como ya he dicho, sí ocurrieron, y sí han sido cinco. La extinción del periodo Ordovícico, hace unos 445 millones de años. La del devónico, hace unos 300 millones de años. La del Pérmico, la más jodida, que desapareció un 95% de la vida en la Tierra. Hace 250 millones de años, más o menos. La del Triásico, hace 200 millones. Muy, muy relacionada con la anterior, la extinción del periodo Cretácico. Ya saben, la de los dinosaurios. Hace más o menos 66 millones de años. Creo que esto lo explican en el juego, pero no puse atención, porque aburrido. Ahora que soy ingeniero en todas las ciencias del mundo, pues me parece interesante. Pues todas las extinciones son un misterio para la ciencia, unas más y otras menos, y se hacen diferentes teorías, pero ninguna está tenida como definitiva. Hoy se habla de que la sexta extinción se dará a manos de la humanidad, y creo que de cierta forma esto está representado, con eso de los escenarios naturales y cómo la naturaleza ha dejado todo atrás, a la humanidad y todo eso. Como sea, eso de las extinciones sigue siendo tema de debate y de investigación. Bueno, entre estas cosas científicas, había muchísimas, muchísimas otras que también se explicaron dentro del juego, pero no puse atención. Como dije antes de graduarme en dos semanas como ciencionista, era un campesino sin ilustración. Es interesante que Mr. Kojima pusiera tanto esfuerzo en eso de las ciencias naturales. Porque aparecen por todo el juego. De hecho, no se suele hablar del tema cuando se menciona Dead Stranding. Cosa extraña porque la ciencia está presente en todo el juego. Y no he encontrado a nadie que hable del tema. Solo un sujeto que explicaba cómo podía ser posible un útero artificial. La cápsula del BB. Me pareció perturbador porque dijo que los úteros artificiales ya se fabricaban desde los 50s. Menos el cordón umbilical que, dice este científico, es muy difícil de replicar. Me pregunto si sabían esto los tipos de Death Stranding. Porque los asquerosos cordones umbilicales también son un eje crucial para muchas partes. Pero yo lo pude interpretar como conexiones, tanto para otro mundo como entre personas, y cosas así. Por ejemplo, esas mamás que guardan los cordones de sus hijos. ¡Qué asco, en serio! Pero lo importante aquí es el simbolismo de eso. Lo cual ya no es muy científico que digamos. De hecho, lamento no poder dar mucho más detalle sobre la magiciencia dentro del juego. Pero ya dije que no presté mucha atención. Claro que no volveré a jugar todo para sacar más cosas. No soy tan cienciólogo como para hacer algo así. Ya saben lo que dicen, el cerebro es algo que se usa solo en caso de emergencia. Lo que sí que sí pude notar fueron las cosas extrañas. Las que no hace mucha falta pensar para notarlas. Como lo sobrenatural y lo político. Hablando de eso último, no sé por qué el juego da tanta importancia a las posturas políticas de los personajes. Pero centrándose mucho en Estados Unidos de América, pareciera que como siempre, que el apocalipsis solo está ocurriendo en Norteamérica. Durante el juego se menciona el mundo, pero, pero es raro que no se conecten con nadie más en ninguna otra parte del globo. Esto le quita un factor de realismo al juego, pero supongo que tuvieron razones para que esto sea así. Ok, sigo con lo que mencioné hace un ratito. Las cosas no tan científicas. Si sí, es ciencia, pero ficción. Bueno, eso dicen. Otra cosa rara que noté casi al instante en el juego, al menos en el instante en el que presentan a Vivi, casi al inicio. Me vino a la mente algo, no sé si lo han escuchado, pero muchas veces se hace mención de que los bebés y los niños pequeños, pero sobre todo los bebés, o hasta fetos, tienen una percepción y sensibilidad diferentes, mucho más fuertes y agudas pero ante presentimientos y cosas sobrenaturales. Como digo, nada científico. Desde el momento que mencionan que los BB tienen la capacidad de percibir ciertas cosas, pensé que durante la producción del juego alguien debía haber escuchado o sabía de ese tipo de casos donde los bebés presentían cosas. Son entre comillas leyendas o sucesos populares que se narran de boca a boca, seguro, que hay alguien en la audiencia que ha escuchado ese tipo de anécdotas. También me recordó otras cosas que escuché sobre los bebés, como la conexión que tienen con sus madres mientras están gestando. Puede, y solo digo, puede ser. Puede que esto también lo hayan escuchado y, y esto explicaría por qué se induce a la madre a ya saben qué, para no hacer spoiler. Y derivado de eso, el BB tiene sensibilidad a los muertos. Aparte de eso, el juego tiene otros elementos sobrenaturales y chocarreros. Como esto de la red chiral, con la que los personajes y toda la gente hacen teletransportaciones, se comunican y flotan. Es algo así como una red de partículas que tienen energía tanto terrestre como sobrenatural, algo así, interdimensional. No lo explican durante el juego, pero es algo así. Es algo así como si el oxígeno de repente tuviera capacidad de transmitir energía o señales electromagnéticas y cosas así. Los protagonistas, pude deducir, lo aprovecharon para crear un super super internet. Algo parecido. Ah, también sirve para materiales de construcción. Y está en forma de cristales. Todo es raro, como podrán escuchar. Este material está presente en el aire, a veces con más y a veces con menos concentración. Y algunas personas, sobre todo las que cuentan con dooms, tienen alergia a ese material chiral. También está la aparición de fantasmas por todos lados y gente haciendo desprendimientos astrales, a voluntad o en contra de la misma. Pero hay una cosa sobrenatural que ha despertado mis sospechas desde hace ya un tiempo. Pero dejaré ese punto para el final. Creo que más allá de eso, no recuerdo otra cosa alucinante del juego. Bueno, cómo la gente viaja a otros planos, pero ya lo dije, si lo detallo, hago spoiler. La verdad es que lamento haber tardado tanto rato en actualizar el podcast. Porque ahora no tengo el juego tan fresco en la cabeza. Siento que me estoy dejando partes o que avanzo demasiado rápido. Pero intento expresar lo que me dejó. De la mejor forma que puedo. Tuve mis razones para tardar una disculpa. Lo cierto es que sí recuerdo varias anécdotas y quisiera contarlas ahora. No estaba tan seguro de pasar estas tan pronto, pero creo que es buen momento. Sobre todo porque no se me ocurre nada más que comentar a excepción de unas mecánicas que olvidé comentar en la parte de la jugabilidad. Afortunadamente las mecánicas del juego y mis anécdotas se mezclan bastante bien, así que aprovecho para retomarlas. Siento que no le hice justicia a Death Stranding acerca de cómo se juega, o qué transmite al jugar. Resumiendo el aspecto jugable en un adjetivo, creo que sería desesperante, o frustrante, es lo mismo, pero espera, no cierres el audio diciendo Entonces a la mierda, no quiero jugar algo así Antes, permíteme explicar este aspecto del juego En cierto punto dije que Dead Strand ignora un Walk Simulator Y es cierto, pero que la gente lo llame así o lo confunda con uno Creo que se debe a las pintas iniciales del juego Que parece eso mismo, caminar sin más Y eventualmente encontrar algo interesante para hacer Vale, pues eso. Esas son las primeras impresiones que da el juego. Mirando desde fuera, sin jugar. Esto, como se escuchaba venir, no es ni tantito así. Bueno, un tantito así sí que es. Pero no tan exagerado. A lo que me refiero con frustrante es que, caminando para realizar entregas, uno la pasa mal. Ese Sam es un tronco. No tiene equilibrio, sentido de la orientación, ni sujeta bien las cosas. Y, y tampoco tiene suerte. En cualquier momento uno se tropieza, se choca, se desliza o se nos cae una caja. Estalla la, estalla la moto, nos aplasta una piedra, etc. Todo esto no es aleatorio, pasa por razones razonables, pero es bastante posible. A mí me pasó muchísimo. Demasiado. Y es odioso. Pero aquí viene la contra. Afortunadamente, nosotros podemos evitar todas esas situaciones. De hecho, hasta depende un poco de nosotros. La dificultad, que tampoco es tanta. Está aplicada de una forma muy interesante. Que tiene sentido dentro de la historia, del mundo y del terreno. En algún punto de la trama vemos un soliloquio de Sam. Bueno, y durante todo el juego también. Pero en uno en particular... Menciona que odia las rocas, los ríos, las montañas, los caminos y todo lo demás. A Sam le cuesta recorrer largas distancias, a pie o como sea, llevando cargas pesadas a puntos de difícil acceso. Eso es lógico, a cualquiera le costaría mucho esfuerzo. Y en mi opinión, eso está casi, casi perfectamente representado. Debemos controlar el equilibrio, el peso de las cosas, buscar caminos tanto planos como elevados, pelear, evitar explotar, cuidar las mercancías, en fin, muchas cosas. Nada de eso es demasiado difícil, todo se da casi por sí solo, o por inercia, o más que nada, por lógica. Uno presiente todo lo que debe hacer, incluso lo que podría hacer, y si no, queda claro en la interfaz. Esa es otra cosa curiosa de Dead Stranding. La cantidad de opciones, posibilidades y deberes o mecánicas es abrumadora. Lo es si se intenta memorizar y aprender todo pero es increíblemente fácil aplicarlas, si seguimos nuestra intuición y sentido común, por inercia, como dije. Eso también hace grande al juego, su amplitud, pero por lo fácil que se logra dominar, sobre todo si uno tiene experiencia en videojuegos. Bueno, todo eso fueron anécdotas de alguna forma, porque son cosas que me pasaron, y las expresé como factores del juego, pero ahorita seguiré con más. Y narradas más claramente, antes diré lo siguiente. No lo dije antes, pero por estas razones deberías alejarte a toda costa del juego. Si cuentas con cero paciencia, ya que jugar pacientemente es lo que hace que entiendas y conectes con el juego. Es muy divertido cuando uno le toma el truco y la esencia. Si no tienes paciencia ni tantita, pues hace falta muy poca. No te recomiendo jugarlo porque solo tendrás una experiencia frustrante. Y eso sería un desperdicio. De tiempo, de dinero y de un gran juego. Ahora sí, con esas anécdotas. La primera fue mi obsesión por conseguir un medio o medios de transporte más eficientes que solo mis confiables apestosos. Porque, en serio, ir a pie a los sitios cercanos es fácil. Pero, gente, ir a partes lejanas del mapa y mal equipado, hombre, eso es duro. Por eso hay que tener equipadas las herramientas necesarias. Luego de un rato jugando ya se pueden reconocer las básicas y esenciales. Ok, volviendo a lo vivido. Pronto me di cuenta de que es importante encontrar y reconocer caminos, pero más todavía la forma de cruzarlos. Como consejo, les puedo decir que pongan mucha atención a lo que dice cada marihuano aleatorio dentro del juego, porque una vez ignoré las instrucciones de un sopenco de aquellos. Gracias a eso no me enteré de cómo recuperar una motocicleta, obligándome a buscar una guía por internet, cosa que odio. Lo digo porque, Dios, la moto lo es todo. La moto es amor. La moto es vida. Gracias a las motos ya no tardamos medio año en llegar a una esquina. Es cien veces más divertido y mil veces más rápido que ir sobre nuestros estúpidos pies humanos. Además, tiene luces. Eso sí, cuidado. Si damos mal una vuelta, tomamos mal una curva o frenamos muy tarde, puede que caigamos al vacío y explote la moto o se muera Sam. Pero eso no pasa muy seguido. Hay que estar bien tonto para que eso pase todo el tiempo. A mí me pasó. Lo que sí pasa mucho es que las ruedas de cualquier vehículo se atasquen contra las estúpidas piedras. Jude mucho y a veces el vehículo se queda encallado entre las piedras para siempre, y a medio camino teniendo que llevar las cuatro toneladas y media en nuestra espalda, usando otra vez los limitados pies de Norman Reedus, por otros nueve kilómetros. Pónganme atención, eso no es bonito, y me pasó más veces de lo que mis lagrimales pudieron resistir. Mentira, no para tanto, pero... Sí me frustré. En mi búsqueda por encontrar el viaje eficiente, me di cuenta de que es posible construir autopistas que conecten algunos de los principales puntos del juego. Lo malo es que hacen falta cantidades enormes de materiales para levantar solo una. Y más para las largas y curvas. Esas cuestan más material. Con la motito y una buena cantidad de autopistas, se vuelve mucho más fácil repartir. Llevar esos 90 paquetes se hace un paseo. Literalmente. Aunque si es demasiado, están las lentas y estorbosas camionetas. A nadie le gustan, pero a veces no hay otra opción. Sin embargo, algo que ignoré por mucho tiempo y que me arrepentí de ello en su día fueron las tirolesas. Las tirolesas se consiguen en un punto medio del juego. Son básicamente unas tirachinas gigantes y que llevan al muñeco de un lado a otro. Súper rápido. Calculé que a unos 20 metros sobre segundo, por las distancias que marcaba el juego. ¿Qué por qué las ignoré por tanto tiempo si son tan eficientes? Pues por un par de razones. Lo primero es que no se veían tan impresionantes a primera vista. Me entré al usarlas, y lo más importante fue porque, no sé si leí o escuché mal, pero al presentarlas, me parece que la tipa que las inventó menciona que no se pueden usar con carga. Con paquetes encima, vamos. El yo de ese entonces hizo uso del famoso meme del Chavo del 8. Uy, así que chiste. El arrepentimiento llegó cuando ignoré eso y me di cuenta de que no solo es posible usar la ZipLine con cargamento encima, sino que podemos llevar unos 300 kilogramos, límite del personaje. E iremos igual de rápido. Me molesté con mi tontería, pero me alegré al ver esta ventaja. Lo malo es que sí, son un medio de transporte, pero no son un vehículo. Es decir, como en cualquier tirolesa o teleférico, se deben construir nodos para que pase el carrito, o en este caso la persona. Eso implica ir punto por punto conectando cada tirachina hasta el punto que deseemos. Pero una vez eso, ya es un alivio usarlas. Eso me lleva a una característica del juego que tampoco repasé muy bien. Las funciones online. Estas y muchas otras estructuras aparecen en otros mundos, de otros jugadores. Es decir, la escalera que puse aquí en Frijolandia, en algún punto del mapa, aparecerá en el mismo punto para otro jugador en Nueva Delhi. Pues bien, tengo que dejar testimonio de lo que hice, porque me sorprendí a mí mismo. Usando estos zipline, conecté muchos la mayoría de los centros de distribución en el juego, al menos los principales y muchos en derredor. Sobre todo conecté los más inalcanzables, como los puntos sobre montañas nevadas. Es muy difícil llegar a pie y ni lo pienses con una moto o camioneta. Se atascarán a cierta altura. Colocar muchas de esas líneas me ayudó un montón a cruzar las montañas. Me costó lo suyo colocarlas, pero ir solo a paso de hormiga y por mucho tiempo, batallando contra el clima y los pensamientos, fue agradable. Me transmitió una sensación de nostalgia que pocos juegos o películas han logrado. Así que si a alguien que está escuchando le aparece en su juego una enorme red de tirolesas conectando los grandes puntos del juego, de nada. Pero hablando en serio, ojalá la red esté completa para muchos jugadores. Porque el sistema online funciona raro. No llegué a entender del todo cuándo aparece una cosa y cuándo no. Así que no sabré si alguien alguna vez logró entender el complejo y útil sistema de rappel que armé. O eso creí porque, poco antes de terminar el juego al mil por ciento, me di cuenta de que un jugador me estaba entregando likes a mansalva por mis tirolesas. Y veía en las notificaciones del juego, tal persona usó tu zipline. Tal persona usó tu zipline, seguido de unos cuantos cientos de likes. Así que aquí está mi pequeño homenaje para la persona que logró entender y usar mi eficiente sistema de ziplines. No recuerdo el nombre ahora, pero lo buscaré y lo nombraré. Creo que le tomé una captura. Gracias, Chubby Unicorn. Me llevé un buen susto porque recordaba que había tomado una captura. Y no la encontré en mi disco duro hasta que busqué y seguía en el PlayStation. Me refiero a una captura de su nickname en pantalla. Solo pude encontrar una. Tenía la idea de que tomé varias. Alguna donde apareciera su importante cantidad de likes. Pero no, solo una captura con su nick donde me notificaban que usó mi zipline. Igualmente, pues alguna prueba tomé. Ya no me dio tiempo de hacer más. Así que gracias. Chovy Unicorn espero que fuera de ayuda bueno, otras anécdotas que ya no valen tanto la pena como bugs chistosos o situaciones que le pasan a todo mundo como jugar el día del cumpleaños eso es interesante si uno hace eso, aparece un pastel virtual más renderizado que la cara del personaje y un corte de Mads Mikkelsen deseando un feliz cumpleaños de una forma suculenta les recomiendo mirarlo lo que sí quiero destacar es mi botadero de horas Porque en serio que me pasé horas y horas y horas Haciendo entregas y búsquedas ¿Con qué fin? Conseguir el platino de Dead Stranding Con eso ya se imaginarán qué tanto me gustó el juego Así como en el capítulo de Hollow Knight Que por cierto te recomiendo Ahí también narré la historia básica del juego Pues aquí también presumo mi platino De lo contrario no valdría de nada recuerden siempre buscar la felicidad externa. Pero hablando en serio, ese platino sí que es un reto. Y no tanto por la dificultad de los trophies o por la del mismo juego, sino porque muchos son verdaderos comederos de tiempo. Ahí tienen otra razón por la cual el podcast se completó menos pronto. Lo cual me lleva al siguiente consejo. No completen el platino de Dead Stranding. Se los digo porque los quiero. Les va a consumir mucho, pero que mucho tiempo. Y mil cosas van a entorpecer su progreso. Yo lo hice por dos razones. Uno, que me gustó mucho el juego. Ya lo había dicho. Y segundo, y creo que lo principal, fueron los trofeos chorra. Ya saben, tipo, haz pipí por primera vez, haz tu primera entrega, bañate en un charco por primera vez. Esos trofis que nos dan igual la mayoría de veces, pero que en este caso... ...representan la mayoría de los trofeos. ¿Qué tanto? Pues nada menos que el 60 o 70%. Lo que nos hace pensar... ...oye, ya conseguí el 70%. Apenas sin esfuerzo. ¿Cómo lo voy a dejar así? Faltando tan poquito para el 100%. Lo voy a terminar. Y ahí, gente, es donde mordemos el cebo. Y estúpidamente porque la pequeña minoría de trofis... ...son botaderos de horas. Consigue todos los microchips. Llega al nivel 12.000 en todo, realiza 800 kilos de entregas, conecta todas las casitas, en fin, los típicos de estos juegos. Algunas de estas cosas se completan solas durante la campaña, pero no es como que salven mucho. Háganme caso, o desconfíen de los trofeos, chorra. No caigan en la tentación de los altos porcentajes fáciles. ¿Es una trampa? Vale, de nada por los consejos. Y sigamos con las anécdotas, a ver si hay otras. No sé, antes de conocer el juego, en una imagen compartida por Kojima en su cuenta de Instagram, me pareció ver un arma que en realidad no estaba dentro del juego. Una minigun. Diablos, qué divertido pudo haber sido. Pero no, miré mal. ¿Qué es esto, el GTA? Lo que me pasó fue que en la imagen aparecen un par de lanzabazucas, así que las confundí. Igualmente estas son útiles. Lo que me lleva a otro punto de esas funciones online. Porque se pueden regalar cosas como equipo, incluyendo pistolas. Ese fue otro acierto. Porque se pueden obtener cosas geniales antes de desbloquearlas en nuestro, pop, en nuestro propio juego. Solo que, bueno, usualmente es una sola unidad. Y si se agota, pues toca esperar a que otra persona regale otro igual. Y eso si se dan cuenta es un, como dicen hoy día, handicap. Y bueno, hace un rato quería mencionar algo sobre el equilibrio del juego. Y es que uno no puede hacer casi nada sin que tenga una contraparte o contracorriente, no sé cómo decirlo. Algo que se le opone a una ventaja súper Todo está equilibrado, escucharán. Si tenemos una moto, pues esta tiene una batería limitada y hay que recargar cada tanto. No es como que puedas ir para siempre a todos lados. Las armas contra bitis son poderosas y muy efectivas, pero drenan nuestra sangre por una razón que no diría ahora. Las autopistas igualmente son muy útiles, pero cuestan mucho material y no conectan todo, todo el mapa. O no sé, las construcciones son muy útiles para muchas situaciones, pero tienen duración determinada, por eso de que la lluvia corroe a gran velocidad. Podemos equiparnos tal cosa, pero nos quita espacio, ya saben ese tipo de cosas que que se usan para que no nos den ventaja absoluta sobre todo. Eso es curioso, y si ponen un poquito de atención, se dan cuenta de que esto está implementado en todo el juego, casi todo, hasta en la historia. No sé por qué pusieron tanto detalle y atención en eso, pero está bien. Bueno, creo que ya se me acabaron las anécdotas. Si hay más, pues ya las olvidé. Así que a lo siguiente. Quiero continuar con otras lecturas que pude hacer de la historia y de elementos del juego. Primero, pues no quiero hacer spoilers, pero puedo decir que cierto personaje del juego lleva un traje que cambia de color durante ciertos puntos. A veces rojo, a veces blanco y a veces negro, cuando todo se va al cuerno. Pues por esas cosas de los significados de los colores, me di cuenta de que la producción quiso darle mucho, mucho enfoque a las emociones y a las conexiones humanas. De hecho, es un hilo conductor durante todo el juego. Por ejemplo, muchas veces el rojo refleja amor, enlaces, pero también poder. Y creo que eso adelanta un poco lo que se viene, ya que el personaje forma parte de una línea de poder y es también símbolo de cierto amor intenso. Cuando quiere dar la impresión de un angelito, el traje se torna blanco, color de la pureza, entre otras cosas y lo dicho, cuando los protagonistas se las ven negras, el traje toma también ese color, y curiosamente está asociado con la muerte. Si recuerdas la historia, ya sabes a quién me refiero. Creo que te das cuenta de que tiene sentido de que se vista de ese color cuando las cosas se ponen difíciles. Pero no solo los colores le dan una identidad emocional al juego, también casi todos los elementos durante la historia. Y sería un despropósito repasar cada uno, porque la mayoría son obvios. Lo que sí puedo resaltar es que lograron representar muy bien ese apego que tienen los bebés. Apego a todo. A cosas, gente, pero sobre todo al apego que tienen con su madre. Y los que han estado cerca de sus mocosos saben que pueden tener demasiado apego a sus padres, familia, etc. Pero nada como a su madre. Y digo, tiene sentido, ¿no? Es decir, estuvimos dentro suyo. ¡Qué asco! Y sea como sea, aunque no haya evidencia científica, o no que yo sepa, se dice que los sucesos y emociones que se viven durante el embarazo influyen en la personalidad y características de los bebés. Este apego está un poco exagerado durante el juego, pero lo que sí se expresa es esa influencia durante el embarazo. Y como diría mi abuelita, ¡Ay, ay, ay! Este es uno de los aspectos más macabros de la historia del juego. Otra vez, spoilers, spoilers. Y por eso no voy a decir cómo, pero la forma de influir de las madres sobre los bibis, pues a mí me sorprendió mucho. Y es algo que no se le da la menor importancia durante el juego, a pesar de ser tan retorcido y hasta terrorífico. Si juegan o escucharon la narración de la historia, sabrán en qué estado se encuentra la madre de un bibi. Esto para que tenga sensibilidad a los muertos. Ah, y esto es provocado por el gobierno, lo cual empeora todo. Hablando de ese uso sistemático de la vida humana. Otra cosa que me perturbó es la mentalidad que tienen los miembros de Bridges para con los vivis. Esta mentalidad es la de verlos como herramientas, objetos sin vida. Y se usan esas palabras literalmente dentro de la historia del juego. Y eso perturba teniendo en cuenta que es el gobierno quien usa a bebés inocentes, vivos y conscientes, como meras herramientas y objetos no vivos. Yo creo que significa muchas cosas, pero entre esas, la capitalización de la humanidad y cómo en situaciones de crisis la vida humana es un mero recurso. Y también otras vidas no humanas, que esas nunca han valido. Otro elemento que es obvio, pero vale la pena rescatar, es el valor que tienen los objetos para establecer conexiones personales como el atrapasueños de Sam y Amelie, el colgante de astronauta de Bibi y Clifford, el cual quién sabe de dónde salió, porque ya sabes, spoilers, solo diré que no debería estar ahí. O la pistola, la cual extrañamente conecta a todo mundo. Y no sé por qué escogieron ese elemento para que fuera el elemento central, pero en el guión queda perfecto. Y no sé ustedes, pero a mí me da un mensaje otra vez de muerte, porque gracias a la pistola se dio un ciclo de vida-muerte, a según yo. Como dije, si algo falta por mencionar es porque es muy obvio, porque me extendería más o porque ya lo olvidé, con más seguridad de su último. Pero creo que hablé de lo principal y ya no puedo pensar en nada más. Bueno, sí, dos cosas, una que recién me salta a la cabeza y otra que he estado guardando para el final. Lo primero lo diré rápido. Noté un mensaje algo tóxico y peligroso, el cual es poner a las altas tecnologías como la solución de todos los problemas, sobre todo los sociales, y eso sí que es peligroso. Es cierto que la comunicación es importante para salir de cualquier hoyo, pero el juego manifiesta que los mensajitos y las reuniones virtuales lo son todo. Creo que duele escuchar eso en los tiempos que corren. Pero yo creo que no hay que refugiarse en las redes cada vez que la sociedad afronta algo. En fin, solo es un punto de vista. Ahora sí, lo que muchos esperaban. O algunos. Pocos. No sé. El tema que estaba reservando y aparece en el título. Quise hablar de esto en varios podcasts. De hecho, lo hice y en varias ocasiones eliminé esa parte de los audios. Porque quedaba un poco fuera del lugar. Y sonaba raro. No sé si lo habré comentado en alguno, pero creo que no. No recuerdo. El punto es que aquí, hablando de Dead Stranding, queda perfecto. Porque lo fuera del lugar está en el propio juego. Estoy hablando del misterio del pringue negro. Ese chapapote negro no solo es un elemento presente en todo el juego. También es su propia insignia de presentación e imagen. Presente en el propio logo y título. Lo que quiero mencionar sobre este extraño éter negro es que cada vez aparecen más lados, representando siempre cosas similares. Desde hace un par de años he notado que el pring negro aparece en varias obras. Por ejemplo, en la famosa serie Bujack Horseman, se utiliza para representar el vacío, la culpa y la oscuridad de los personajes. Voy a evitar los spoilers porque sería uno gordo. Pero digamos que el chapapote aparece en otro mundo, con la misma consistencia viscosa de líquido negro. En otra serie, también producida por Netflix, Ares, la gente dentro de una secta vomita ese líquido denso y negro, siempre tras hacer una cosa jodida y sentir culpa. Por cierto, Bullock también la vomita en cierto punto. En Ares, este líquido proviene de una entidad sobrenatural, de la cual no se sabe mucho. Otra representación que vi de esa cosa fue en los sex files, donde una forma de vida extraterrestre invade los cuerpos con esa forma, la del fluido negro. Esto en los capítulos especiales 15 y 16 de la temporada 3, donde la gente, adivinen qué, vomita y expulsa a ese ser viscoso. ¿Coincidencia? No lo creo. Nada mentira, puede ser, pero se me hace muy extraño. En todos en todos los lados que he visto representado al oscuro chapapote pasan las mismas cosas. Es un reflejo de los sentimientos negativos de la gente. Está relacionado a la muerte, viene de otro mundo, ya sea mundo espiritual o mundo exterior, y siempre está alojado dentro de la gente de algún modo. Ah, y se vomita violentamente. En el propio Dead Stranding, este pringue viene de otro plano, el de los muertos, y sirve de algún modo para conectar ambos, creo que en el juego es representado como alquitrán o petróleo por eso de que las extinciones, pero también es una especie de puerta o membrana que hay que atravesar para viajar, aunque esto no se expresa o no se dice tan literal dentro del juego, sí se hace evidente al poner algo de atención, sobre todo cuando Sam revive y vomita todo el líquido negro tras tomar conciencia. También aparece cuando personajes emanan fuertes emociones. Casi siempre negativas, sobre todo de odio, tristeza o culpa. A quien más les pasa es a Clifford y a Amelie. Eso se ve hasta en el tráiler. No sé qué piensan ustedes de esto, pero a mí se me hace por lo menos curioso, raro e interesante. ¿Por qué en estas obras, y quién sabe en cuántas otras... Se representa al chapapote con estas mismas características. ¿Quién sabe? Y tal vez nunca se sepa. O tal vez sí. Cosas raras aparte, creo que ya terminé de destacar todo lo que noté dentro del juego. Y que llamó mi, y que llamó mi atención y me intrigó. También podría hablar rápidamente sobre los personajes. Sus personalidades son... son raras. El malo tiene buen carisma. Creo que Higgs es uno de los mejores villanos. Lástima que es un poco soy malo porque sí y me gusta la destrucción y ser separ, eh, separatista porque sí. Creo que no está muy bien estructurado, pero bueno, hay un giro que revela tal cosa de él y le da un poco más de sentido que sea un malo vacío. Pero ya saben, vuelve el perro arrepentido. Spoilers. Antes ya mencioné que Amelie tiene toda la personalidad de una niña mimada y tiene sentido. Es la hija de la presidenta, al fin y a cabo. Sam, pues no sé por qué siempre, o casi siempre, colocan a Norman Reedus como el tipo, oh, soy duro y solitario y tengo sentimientos y conflictos internos, no me hables, soy genial. Saben de lo que hablo, sobre todo si vieron The Walking Dead, saben de lo que hablo. En otras películas lo he visto actuar de la misma forma y aquí, en The Death Stranding, no es la excepción. Creo también que estos objetos representan la conexión entre los personajes porque estos mismos necesitan sentir esa conexión, ya no, solo, ya no solo interiormente, sino también físicamente. Verla y sentirla, vaya. Por ejemplo, con los crucifijos, son como símbolos terrenales o visuales perceptibles. No es solo una fe intangible. Algo así creo que pasa con esto de los objetos en Death Stranding. Otro mensaje es algo así como... No sé si es negativo o positivo, ya que Dead Stranding está muy a favor de la tecnología, pero al mismo tiempo eh, creo que esas esposas tecnológicas fueron como un mensaje de mira, mira cómo te, te esclaviza la tecnología. Quién sabe, yo lo interpreté así y me quedo con ese mensaje, pero si tú tienes otro, ok. Por cierto, a pesar de que el pringue está tan presente en todo el juego, nunca se explica a profundidad qué es o de dónde viene. Sí, sí me lo perdí, pero creo que no se dice claramente ni se enfoca mucho en ello. De hecho, nunca se hace en todas las obras que mencioné. Solo se expresa simbólicamente. Algo que olvidé escribir y que quiero comentar es que recién lanzaron... No, lanzaron no. Anunciaron. Dead Stranding. Director's Cut. ¿Se dan cuenta cómo han cambiado la estrategia? Tal vez se asustaron con esas quejas de, oh, demasiados remakes, demasiados remastered. Y cambiaron la jugada a Director's Cut. Lo digo porque también se prepara un Ghost of Tsushima Director's Cut. Quién sabe cuántos cortes de director vamos a recibir, pero eso sí, la nueva versión de Dead Stranding se ve que actualizó con muchas cosas, como, como cañones de cargamento, amigos robot, creo que más trama, y unos ridículos autitos de carrera. Bueno, y supongo que todas esas mejoras que llegan con el PlayStation 5 me imagino que la minoría aquí tiene un PlayStation 5, así que así que si disfrutan de la versión del PlayStation 4, pues tampoco se pierden demasiado, creo. Al menos hasta ahora de lo que han anunciado. Vale, sin duda el juego me atrapó. Y me gustó muchísimo. Como lo dije en otro audio, me ganó todo el corazón científico ficticio. Tanto como para lograr el platino y hacerle un podcast. No quiero extenderme aún más porque... Bueno, por obvias razones. Creo que este ha sido uno de mis más largos podcasts. Lo deduzco porque quedó un guión más gordo que Guillermo del Toro. Vale, no tanto, pero sí está nutrido. Va a ser una tortura china grabarlo y editarlo. Postdata así lo fue. Espero que quede pronto. En fin, sin mucho más que decir. Creo que queda la despedida. Muchísimas y de verdad, de verdad muchísimas gracias por llegar hasta acá. No cualquiera. Sobre todo si escuchaste desde el principio. Eso puede significar dos cosas. O que te gusta mi contenido, o que te odias muy fuerte a ti mismo. Nah, mentira. De verdad, muchas gracias. Ojalá hayas pasado un buen rato. Intentaré traer mejor contenido cada vez. También lamento haber tardado tanto en subir. Pero ya saben, malditas responsabilidades. Lo que sí adelanto es que por ahora estoy en un tiempo libre. Eso creí cuando estaba escribiendo el guión, pero se me echó todo a perder. Vamos a decir que de vacaciones. Así que podré traer otros podcasts en mucho menos tiempo. Y eso sí lo digo en serio. Pronto. Y esta vez pronto de verdad. Y no pronto dos o tres meses. Prometo que será bueno y vendrán cosas interesantes. Así que, adiós. Hasta la próxima. Tanto parloteo fue entregado por Suber. Adiós, cuídense. Y malditos autos y perros. Nos escuchamos a la siguiente. Oh, espérate, no. ¿Sabes qué va a cerrar este podcast? Una increíble canción. La que más me gusta. Mi favorita antes tenía otra del horror. Pero al escuchar esta, derrumbó todas las que me gustaban antes. Pongan atención porque es muy buena. Les recomiendo escuchar toda. Entera porque, ya saben, maldito copyright. Hasta en los apocalipsis hay copyright. Sea como sea, los dejo con Half Asleep. De, ya lo dije, Low Roar. Dentro de muy pronto. Y recuerde, no toquen la antimateria porque hace catapunchis. Bye. Yeah. Y más para las largas y duras, digo, largas y curvas Esas cuestan más material Pero hablando en serio, ese platino sí Pero hablando en serio, ese platino sí que es un reto Chinga tu madre, perro, ya Y Amelie nos da una larguísima explicación de por qué hizo todo lo que hizo ¡Ay, qué cachis, me cachis, me cachis, me cachis! Conecté mucho con el juego Cállate, niña